0: Bom dia, quer dizer, um dia já atrasado, né? Mas foi um corre-corre aqui hoje, bacana, muitas resoluções. Enfim, hoje nós vamos dar continuidade aqui a uma compreensão de alguns elementos e a gente não pode trazer o que a gente já trouxe sem trazer o ímã, né? E a importância dele como ele é importante e principalmente para nós na Umbanda. O imã ele é um objeto capaz de produzir um campo magnético ao seu redor. Ele possui polos, né? dois polos principais, que é um de atração e um outro de repulsão. Também conhecido por magneto. O ímã é, é constituído por um material ferromagnético né, e sua ação magnética se forma devido à constante movimentação dos elétrons em seu interior. Os ímãs são objetos de polos, ou seja, possuem dois polos que atraem ou repelem outros materiais né, ferromagnéticos e algumas, alguns paramagnéticos, o, o, o Polo Norte do Ima é atraído pelo Polo Magnético Sul da Terra, enquanto o Polo Sul do Ima está relacionado com o Polo Norte Geográfico. O campo magnético negativo administra a recuperação de energia, né? atenua é, inflamações, inchaços e outros sintomas acelerando a cura. O corpo né, concentra energia magnética negativa em locais lesionados para curá-los. A energia que aplicamos aos polos magnéticos fará com que o imã aponte em direção difer direções diferentes de modo que os polos se deformam. É também possível desmagnetizar o imã ao batermos as extremidades deste com um martelo que irá alterar a ordem dele. O biomagnetismo restabelece o equilíbrio do sistema imunológico de um corpo, formado, formando aí um campo magnético que não permite a reprodução de vírus, bactérias, fungos e outros causadores de várias doenças. O biomagnetismo em geral, em poucas sessões, elimina a causa de doenças de forma natural sem químicos. Os polos dos ímãs, no entanto, são inseparáveis. Por exemplo, se um ímã for partido ao meio, surgirão dois ímãs menores com dois polos Norte e Sul, ou seja, ele não se destrói, ele se divide e continua com as mesmas propriedades, certo? De acordo com a regra natural, é, polos magnéticos de, da mesma natureza se repelem, enquanto polos diferentes se atraem. Porém, os ímãs deixam de gerar campo magnético quando são submetidos a determinadas temperaturas elevadas. Por exemplo, o ímã de ferro perde a sua força magnética quando aquecido a 770 graus Celsius, né? ponto aí este conhecido como a temperatura de courrier. É, enfatizando, ímã é um material que tem a capacidade de magnetizar ou atrair materiais constituídos de ferro, cobalto e níquel. Isso se deve ao magnetismo. Magneto é originalmente o nome dado ao ímã. Isso porque ele foi encontrado na magnésia lá na Grécia. Há dois tipos de ímã. O ímã natural que é encontrado na natureza e o ímã artificial que é aquele que resulta da fabricação feita mediante a utilização de dois materiais que possuem propriedades magnéticas. Esse processo é chamado de imantação. O ímã ima natural mais comum é a magnetita, pedra vulcânica é, em que consta óxido de ferro aí na sua constituição. Os ímãs artificiais mais utilizados são aqueles constituídos de bário, carbono e estrônico e óxido de ferro. O ímã neodímio é o ímã mais poderoso que existe no mundo. E o ímã artificial, por sua vez, pode ser permanente, temporal ou eletroímã. O permanente consegue manter seu magnetismo mediante uso de materiais ferromagnéticos. Seu magnetismo pode ser perdido apenas de forma temporária em decorrência de forte temperatura ou descarga elétrica. Temporal, que é o magnetismo adquirido através de materiais paramagnéticos, que é provisório. E eletroíma que é um aparelho capaz de gerar magnetismo mediante a presença, geralmente, de ferro. Como eu disse antes, os ímãs são de polos, pois tem dois polos magnéticos, norte e sul. Não é possível encontrar um ímã que tenha apenas um polo. Ainda disse que, mesmo que os ímãs sejam divididos, quebrados, né, as duas polaridades sempre estarão presentes, ou seja, cada pedaço será completo. Repetindo novamente, um ímã é um corpo que gera campo magnético ao seu redor. Ele pode ser classificado de duas, duas formas, natural e artificial. Natural quando se trata de óxido de ferro, um mineral encontrado na natureza que recebe o nome de magnetita. E artificial, quando é construído com ligas metálicas ou materiais cerâmicos, que ao serem submetidas a fortes campos magnéticos, adquirem aí as propriedades magnéticas. As primeiras observações relativas ao magnetismo foram registradas, gente, na Grécia Antiga, sempre Grécia, né? Em uma cidade denominada, como eu já falei, Magnésia onde se encontrava um mineral que tinha a capacidade de atrair pequenos objetos de ferro. Esse material passou a ser conhecido como magnetita, em, claro, em virtude do nome do lugar né, onde ele foi encontrado. O nome dessa cidade deu origem também ao termo magnetismo. Porém, os estudos nessa área foram aprofundados apenas em, acho que, 1600, eh, 1600, por um físico inglês. Dentre suas descobertas, vamos destacar aí a existência do campo magnético terrestre e as propriedades dos ímãs. Podemos destacar cinco propriedades que caracterizam um ímã, hein, gente? Capacidade, por exemplo, de atrair outros objetos, especificamente alguns metais, né, como o ferro, que eu já falei. As regiões onde os campos magnéticos são mais intensos em um ímã, denominam-se polos magnéticos. Eles são classificados como norte positivo e sul negativo. Ao aproximar os polos magnéticos dos ímãs, podemos verificar duas situações. Repulsão, se os polos aproximados são iguais, ou atração, se os polos forem diferentes, né? É... Deixa eu ver, ao aproximar dois ímãs, os polos de sinais iguais repelem-se, enquanto os polos de sinais contrários se atraem. Alinhamento com os polos geográficos da Terra, que ocorre de, de, se um ímã estiver posicionado né, de uma maneira em que pode mover-se livremente. A orientação do ímã acontece sempre da seguinte forma: o polo norte do ímã aponta na direção do norte geográfico da Terra, e o polo sul orienta-se na direção do polo sul geográfico da Terra. Esse é o fenômeno, esse fenômeno é possível em virtude da existência do campo magnético terrestre. É, inseparabilidade, digamos assim, dos polos magnéticos, ou seja, não pode haver um ímã no ímã, somente o polo sul ou o polo norte. Isso significa que se um ímã for quebrado, haverá a formação de um novo ímã. A razão para esse fenômeno é o fato de o magnetismo ser uma propriedade que tem origem na organização molecular da substância. Então, até o men a menor das partículas de um imã possui dois polos bem definidos. A Terra também se comporta como um grande imã, gente, possuindo polos magnéticos muito definidos. O polo norte geográfico da Terra e o polo sul magnético. E o sul geográfico e norte magnético. Graças a essas propriedades magnéticas que a Terra possui, podemos nos orientar através das bússolas. Não é isso? A bússola que é formada é, por uma agulha feita de magnetita, apoiada sobre um pequeno suporte, onde pode girar livremente e orientar de modo que o campo magne... conforme o campo magnético da Terra. Entretanto, essa bússola não aponta exatamente para os polos geográficos da Terra. Uma vez que os polos magnéticos não coincidem exatamente com os polos geográficos, né? Porque estão é, defasados aproximadamente, eu acho que é. Estão defasados um do outro, né? Eu não vou chutar aí quantos graus, porque eu agora realmente não me lembro. No século. 15, fim de 14, 15, muito se falava na simpatia magnética, né, designando um sistema análogo nas suas bases aí, essenciais, o que tinha sido formada por Paracelso. No século 16, 17, Van Helmont muito citado na Alta Magia, ele afirmava que, que ele obtinha curvas valiosas com aplicação do imã e de placas metálicas nos corpos dos doentes. Né? E um contemporâneo dele, o jesuíta Hel, né? que também era físico, de re, muito renomado, obteve feitos interessantes com a aplicação do imã não só nos homens, mas também nos animais. E até por volta, mais ou menos, do início do século XIX, a medicina era algo totalmente diferente do que a gente conhece hoje, né? na utilidade. E não havia uma nítida separação entre o médico, o curandeiro, um charlatão. Era tudo muito misturado. E esse fato fez com que padres e até reis, né, no século XVI, se auto-intitulassem homens de cura. Não imaginaram isso? A iniciativa dos padres era bem óbvia uma vez que naquele tempo o conhecimento estava centrado na mão da Igreja Católica, claro, né? Eles queriam mostrar esse domínio também. Eram pouquíssimas as pessoas que sabiam ler os livros, além de raríssimos eram é, e eram guardados, né, nos monastérios. Os reis, por sua vez, eles eram privilegiados porque tinham o poder financeiro ibérico e, e tinham acesso à educação e ao conhecimento de livros e tratados antigos que falavam, entre outras coisas, sobre como curar doentes. Então todo mundo se arvorava, né? E atribuía-se aí uma verdadeira revolução na medicina no século XV. As obras de Paracelso, sua teoria magnética. O sistema da simpatia magnética def defendia que os ímãs, assim como eram capazes de atrair o ferro, também poderiam atrair certas enfermidades e doenças. Durante alguns séculos, a aplicação de ímãs no corpo para curar enfermidades foi um dos tratamentos de saúde mais populares que existiram. Pense aí que coisa! E o mais interessante ainda era que não é, faltavam relatos de cura de doentes e melhoria dos sistemas após essa aplicação dessas terapias que eles tinham. Alguns padres jesuítas passaram a usar o poder do ímã até para realizar exorcismo. Pense aí. O ímã cura os fluxos dos olhos, dos ouvidos, do nariz, das articulações né, é, é, externas, por esse mesmo método, se, curava, se curam as úlceras, as fístulas, o câncer e o fluxo menstrual. Também contribuiu para resolver as fraturas e cura de icterícia e a hidropsia, se eu não me engano, segundo aí a prática que tem demonstrado na frequência. Eram os relatos dos, dos curandeiros, digamos assim, do século XV e XVI. Imagine... Tudo isso era curado com imã, eles achavam, né? Foi a partir da posterior constatação, lá para 1786, de que os imãs não possuíam qualquer propriedade curativa, que se abriu aí um caminho para uma nova explicação do porquê que algumas pessoas se diziam curadas. Como resposta, os cientistas descobriram que a sugestão e a imaginação poderiam ser os responsáveis pelas curas. Ou seja, a mente que por muitos anos foi deixada aí de lado pelos médicos naturalistas que preferiam buscar explicação na anatomia e na fisiologia, passou a ser a principal suspeita de ser o responsável pelas curas. Mas quando Franz Anton Mesmer, um médico que estudou os mistérios científicos até então, cuidadosamente guardados né, em segredo pelos seus prece, é, predecessores com, como sendo coisa de magia. Então Mesmer, que era um, um médico, admitia que assim como o imã, as mãos e os olhos de alguns indivíduos podiam irradiar um fluido especial proveniente do próprio organismo com influência nos indivíduos e nos próprios animais. E lá para 1779, ele publicou uma obra em que ele expõe, expunha a existência de um, um fluido que interpenetrava tudo e que dava às pessoas a propriedade né, daquele imã. Lá por, por 1784, teve um marquês também, é, Puisegã, eu acho que é isso, um discípulo de Mesmer, também, ele descobriu o sonambulismo artificial e em, mil, em 87, mais ou menos, é, Petertum, ele descobria a catalepsia artificial. Eu estou falando tudo isso, gente, sabe por quê? Porque tudo isso faz parte de quem os seres humanos foram e quem nós somos. Porque os médiuns passam por todas essas... essas Questões aí de sonambulismo, de, de, de catalepsia, uma série de coisas. E a gente precisa encontrar como foi que tudo isso, quando foi descoberto, né? E como foi que essas coisas se passaram. E já em 1840 ou 41, Bred descobriu o hipnotismo. Charcot é, o, o, estudou metodicamente, né? como eles aplicavam tudo isso né, na clínica e Freud né, utiliza ao criar a psicanálise então quando Freud chegou ele já tinha esse conhecimento de tudo isso e ele começou a aplicar na psicanálise que até hoje muita gente usa né, aí as teses de Freud para seus tratamentos os melhores imãs vamos entrar agora na Umbanda os melhores imãs para a nossa utilização é o um imã redondo, pequeno, um imã ferradura, um imã redondo grande, o um imã rosca, né, pequeno e o rosca grande. São os que mais a gente usa e a gente tem aqui no terreiro. Em trabalhos que se utilizam, imãs é, são do mistério, magias dos povos antigos, ciganos, velhos, caboclos, etc a magnetização e desmagnetização sem igual, ou seja, eles têm amplo conhecimento disso e os magos já trazem isso desde sempre de suas existências, esse conhecimento de magnetização e desmagnetização. Os ímãs são materiais capazes de produzir perturbações no espaço, denominados de campo magnético. Ele não só é bom, como ele também pode provocar de forma contrária, muita perturbação e desequilíbrio. Essas perturbações podem é, orientar os elétrons livres que compõem alguns materiais, fazendo com que eles é, sejam atraídos pelo imã. Né? Temos também na Umbanda a, as imantações, que trata-se de um processo de magnetização de um material que não apresenta características de imã. Após ser imantado, o material transforma-se temporariamente num imã. Por exemplo, os materiais ferromagnéticos são aqueles sensíveis à presença do campo magnético, como eu já falei, e podem ser facilmente imantados. Eles geralmente, gente, são é, triturados e misturados ao minério, né? Tetróxido de triferro, que é um imã natural. Né, para a composição de ímãs permanentes artificiais. Ferro, níquel, cobalto e determinadas ligas metálicas são exemplos de substâncias que podem ser facilmente imantadas. Ok? Então, tudo isso é do nosso conhecimento e usamos na magia, usamos na umbanda e todas essas entidades de esquerda, cigano, todo mundo sabe usar isso aí, os magos e tudo mais. Então, existem três formas de imantar o material: a imantação é um processo reversível, né? Ou seja, um co o copo, por exemplo, imantado, possuirá as características de um imã somente por um pequeno espaço de tempo, que é o propósito. Né? É, a imantação por contato, que ocorre quando o material a ser imantado permanece unido a um imã por determinado intervalo de tempo, né e a atuação do campo magnético gera a orientação dos elétrons aí do copo que passa a ser um ímã momentâneo, né? Tem a imantação, tem a imantação por atrito, que ocorre quando um material desmagnetizado é friccionado a um ímã permanente sempre em o um mesmo sentido. A fricção magnetizará o material que se tornará um ímã também momentaneamente, ok? Observem que esses conhecimentos atrelados pela espiritualidade, com esses propósitos que eles possam ter diante de cada magia, cada trabalho, cada situação que se apresente, é inteiramente ricos dentro de terreiro. Então não vim para cá olhar mais um imãzinho e achar que esse imãzinho é um imã. Para que aquele imã? Não, a esquerda usa. Não, cigano usa. Não, não sei todos usam por conta de toda essa finalidade, de toda essa capacidade magnetizadora, desmagnetizadora que ele tem, ok? Então, ouçam um pouco mais, aprendam o que vocês puderem dessa pincelada, porque tudo isso é uma realidade dentro do nosso terreiro, tá bom? Então, bom dia para todo mundo, desculpem o atraso hoje, e eu estou aqui, bênçãos.